0: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Dziś o dosyć wyjątkowych miejscach w przestrzeni Warszawy, o pracowniach artystycznych i do tego jeszcze historycznych. To może być ważne rozróżnienie. W studiu Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jest coś tym przymiotnikiem historycznym do wyjaśnienia w kontekście owych pracowni?
1: Y, tak i też z przymiotnikiem artystycznym, dlatego, że ideowo wiele lat temu jak powstawała ta idea w ogóle o ochronie warszawskich pracowni historycznych, to był 2014 rok, więc mamy 10 lat w tym roku, to pierwotnym takim założeniem było, że chronimy pracownie po artystach. Różnych. Rzeźbiarzach, malarzach, architektach.
0: Ale brzmi jak nieżyjących, skoro po artystach. Nieżyjących, nieżyjących,
1: tak. Albo takich, których twórczość już dawno się zakończyła, no bo jak ktoś ma tam 90 par lat, powiedzmy, to już raczej zapisał się, zdążył się zapisać albo nie na kartach podręczników historii sztuki i, i takie było pierwotne założenie, czyli mówimy, mówiliśmy wtedy o pracowniach artystycznych. Z biegiem lat ja coraz bardziej dostrzegam potrzebę w ogóle ochrony pracowni jako takich, historycznych, bo mamy też na przykład czasem pracownie rzemieślnicze, niezwykle ciekawe i tutaj także wypadałoby takie miejsca chronić, no ale póki co przepisy, które stworzyliśmy kilka lat temu mówią wyłącznie o pracowniach artystycznych, historycznych. No i właśnie tak jak Pani tutaj redaktor wspomniała, przymiotnik historyczny oznacza, że mówimy o czymś, co jest zamknięte, zakończone. Oczywiście nie oznacza to, że artysta musi być nieżyjący, ale powiedzmy już taki uznany.
0: A co leży u podstaw tej idei ochrony czy opieki nad pracowniami? Bo można do tego podchodzić czasem romantycznie, że to wartościowe miejsca nadające kolorytu, jakoś kształtujące krajobraz miasta, albo bardzo prozaicznie, że właściwie dlaczego... Powinniśmy się interesować miejscami, w których ktoś inny pracował.
1: To są miejsca, jeżeli byśmy poszli do nich, to są miejsca, które urzekają, są magiczne. Mają często zachowane całe wyposażenie, częściowo zbiory. W związku z tym przenosimy się nawet nie tyle do muzeów z konkretnego czasu, tylko do, do miejsc twórczych, które w zasadzie często zostały tak, jak i artyści zostawili. I to jest niesamowite. To są pewnego rodzaju kapsuły czasu, z drugiej strony też miejsca nierzadko naznaczone zbiorami o dużej wartości artystycznej. Same w sobie też te miejsca są często przez artystów przerobione, jakoś zmienione swego rodzaju takie dzieła sztuki. Zresztą tutaj moglibyśmy wrócić do dużych dywagacji, które się toczyły przez cały 20, o pracowni artysty nawet jeszcze wcześniej niż dwudziesty jako swoistego rodzaju takim werkcie, czyli no, dziele totalnym takim archetypem takiej pracowni była pracownia Bertela Torwalcena, który właśnie tworzył, a jednocześnie był takie miejsce, w którym pokazywał te zbiory. Oczywiście tutaj takich Torvalcenów nie mamy, ale, ale to są miejsca często niesamowite, gdzie się na przykład wchodzi i potem mamy, załóżmy pracownię rzeźbiarską i mamy i narzędzia rzeźbiarskie, i stół, i jakieś tam dłuta, i, i młotki, i czasem, a jeżeli to jest na przykład pracownia rzeźbiarza, który pracował w metalu, to nierzadko właśnie jakieś odlewy albo na przykład jakieś formy spawane, nitowane czy czy, czy jakoś skręcane, czasem wiertarki. To bardzo zależy od tego, jakim medium się artysta posługiwał. Mamy też zbiory, czyli mamy modele, gipsowe, odlewy, czasem jakieś szkice wiszą na ścianach, ale też na przykład są pochowane po szufladach. Czasem w takich miejscach mamy też w ogóle całe wyposażenie wnętrza, meble, łóżko, biurko, obrazy na ścianach i dla mnie jako historyka sztuki to jest za za każdym razem niesamowita historia i poznawanie tej twórczości trochę od innej strony. Bo to, w jaki sposób my się nauczyliśmy patrzeć na pracę artystów, czy w ogóle na ich działanie, twórczość, no to jesteśmy jednak ukształtowani bardzo mocno przez muzea. Idziemy na wystawę, jakakolwiek by nie była i mamy dzieło. Czasem, w przypadku artystów współczesnych, temu jeszcze towarzyszy proces twórczy, jeżeli mamy jakieś happeningi. Natomiast tutaj możemy namacalnie dotknąć rzeczywiście tego procesu twórczego.
0: Plus dowiedzieć się pewnie sporo o sobie, bo nic tak wiele nie powie, jak warunki, w których spędziła dziesiątki lat.
1: Oczywiście. I też są pracownie, które artyści przerabiali w taki sposób, żeby się w niej lepiej czuć, ale też w taki sposób, żeby Niektóre z tych miejsc też były trochę dla nich takimi laboratoriami twórczymi, gdzie ja zawsze tutaj podaję przykład pracowni Jaska Sempolińskiego, gdzie na ścianach były rysunki, gdzie na ścianach były namalowane kredkami, tak? Były jakieś napisy, notatki, czyli ściany były szkicownikiem, ale też szyby na przykład od okna balkonowego nie były myte, bo było bardzo potrzebne konkretne światło takie przydymione. Więc to często były Miejsca niesamowite, no sztandarowa pracownia Karola Tchorka to w ogóle jest, przy Smolnej to w ogóle jest miejsce, które on od podstaw stworzył, w sensie remontując, przebudowując wypaloną, zbombardowaną oficynę, projektując tam i antresole, i magazyn, i stropy, i doświetlenie odpowiednie, więc też ten proces twórczy tutaj jest bardzo silny.
0: Na liście mamy ponad 40 44 miejsc. 44 w tej chwili. I to są wszystkie? Jaka jest tutaj praca taka historyczna, ewidencyjna, żeby je odnaleźć i otoczyć opieką?
1: To proces się zaczął wiele, wiele lat temu. Na początku zaczęliśmy od, od, w ogóle od uchwały miasta stołecznego Warszawy, która... Jak to w urzędzie. Jak to w urzędzie. To znaczy ja się nauczyłem tego, że oczywiście każda idea jest fajna, jeżeli później towarzyszą jej pewne narzędzia. Jeżeli mamy ideę bez narzędzi, no to potem się okazuje, że w zasadzie nie mam jak działać. I pomysł się pojawił jeszcze zanim byłem, w, pracowałem w Urzędzie Miasta. Później wszedłem do urzędu i okazało się, że żeby to, to był mój pomysł też częściowo, w związku z tym, żeby go realizować, to potrzebowałem bardzo konkretnych działań prawnych. Taką uchwałę stworzyliśmy w mieście i ona stwarza specjalne warunki najmu takich miejsc, Czyli to nie jest ochrona na zasadzie rezerwatu, czy jakiegoś skansenu, czy rejestru zabytków, tylko ona wiąże jakby przyszłego najemcę, czy potencjalnego najemcę z tym miejscem, który z jednej strony może się tam dalej tworzyć, działać, prowadzić jakąś działalność edukacyjną, artystyczną, ale też musi chronić te pamiątki i opowiadać o nich. Być może także twórczo przekształcając, czyli staje się takim kuratorem tego miejsca. Czyli de facto tworzymy społeczne instytucje kultury. Nie muzea, ale takie małe społeczne, 44 społeczne instytucje kultury. I zaczęliśmy po uchwale od tego, że wzięliśmy wszystkie lokale z list przesłanych nam przez, przez dzielnicowe zgn czyli Zakłady Gospodarowania nieruchomościami, których działali kiedyś artyści. Te, o których wiedzieliśmy. Ewentualnie jak gdzieś ktoś słyszał, że jakiś artysta gdzieś mieszkał, to też to braliśmy na listę. Potem ta lista była weryfikowana. Tych lokali początkowo było 700. Potem zeszliśmy do stu kilku Po finalnej weryfikacji okazało się, że takimi autentycznie artystycznymi, gdzie jeszcze ta spuścizna jest i są zbiorne no jest na początku 30 par, a teraz 40 parę obiektów. Przy czym mówimy tylko o lokalach będących w zasobie miasta, bo ufała obejmuje tylko te. Mamy jeszcze całą masę miejsc, które są albo prywatne, albo są w spółdzielni mieszkaniowych, czy wspólnot. No i tutaj niestety nie mamy aż takich regulacji prawnych, tutaj raczej się staramy zachęcać do korzystania z naszych form wsparcia finansowego, czyli występowania różnego rodzaju granty, dotacje na na działalność i i, i liczę na to, że w przyszłości ten projekt będzie trochę na takich dwóch nogach, to znaczy na na tych miejskich lokalach, które po prostu trzeba chronić, ale też będzie zachęcał wszystkich prywatnych inwestorów, właścicieli do tego, żeby, żeby też zajmowali się taką ochroną.
0: A te 44 miejsca mają coś wspólnego z takiej perspektywy technicznej, przestrzennej? Trochę nam się wyświetlają różne filmy w głowie, że jak artysta to na poddaszu na przykład.
1: No niektóre są na poddaszu, albo a niektóre są w piwnicy. Niektóre są w suterenie, inne są w oficynie. Pracownia Magdalena Bakanowicz to jest po prostu wielki lokal na parterze bloku mieszkalnego przy Stępińskich. Wręcz galerii sztuki z dużymi witrynami. Z kolei mała pracownia, ja tutaj z rąbkę tej emisji, która będzie pracownią historyczną Strzałeckich, takiego małżeństwa konserwatorów i malarzy na Starym Mieście. To jest czwarte czy piąte piętro kamienicy staromiejskiej, już na takim poddaszu, trochę ponad dachami Starego Miasta. Więc są to często miejsce takie bardzo marownicze. Inna pracownia Stefana Tworzydło, ceramiczna, Na Mokotowie to jest pracownia w suterenie. Po schodkach na dół trochę do piwnicy. Małe okienka doświetlają. W związku z tym ona też ma zupełnie inny charakter.
0: A na mapie, gdyby to rozłożyć? Czy wszyscy raczej w okolicach centrum Warszawy? Różnie.
1: Najwięcej mamy w centrum. Mamy też pracownię na Pradze Południe. Mamy pracownię na Pradze Północ. Mamy pracownię oczywiście w Śródmieściu. Mamy pracownię na Mokotowie. Na Woli i jeszcze na Ochocie. I chyba tyle.
0: Myślę, że to jest, to są... I na Bielanach. To jest ponad 40 mocno takich estetycznie kuszących miejsc, do których chciałoby się wejść. Wiem, że do niektórych czasem można. Na przykład nie wiem, seria wykładów w pracowni Karola Tworka. Ale czy jest szansa dla mieszkańców i mieszkanek, żeby odwiedzić je wszystkie? albo jakoś... Takie jest
1: założenie, że w momencie, kiedy najemca czy w ogóle lokal trafia na tą listę pracowni historycznych i jest nowy najemca, czy stary najemca z nową umową, no to jednym z obowiązków jest udostępnianie. Nie wszyscy są jeszcze teraz do tego przygotowani, natomiast już Pani tutaj wymieniła jeden lokal, ale jedną pracownię, ale już mógłbym wymienić kilkanaście, w których coś się działo, takich, które rzeczywiście się w tej chwili sukcesywnie otwierają. Choćby Wandy Czełkowskiej na Mokotowie, na ulicy Magazynowej, czy właśnie tworzydło, która teraz będzie otwierana, czy Tchorka, czy Malaszewskiego na Starym Mieście, czy Jaruszkiewiczów na Starym Mieście, czy pracownia choćby, ona jest akurat prywatna, ale rodziny Gosławskich na, na Pradze Południe na Saskiej Kępie, więc wiele z nich rzeczywiście już w jakiś sposób funkcjonuje, ale bardzo nam zależy na tym, ja sobie to stawiam za cel w tym roku, żeby po pierwsze wszystkie dostały jeden branding, żeby była logo pracowni, że się widać, że to jest Warszawska Pracownia Historyczna, że mamy informacje w, w jaki sposób można to miejsce zwiedzać. Tu nie mówię o sztywnych godzinach typu 9-17, bo nie każde miejsce się tak będzie otwierało. Poza tym raczej chcemy, żeby to się odbywało w uzgodnieniu z, właściciel- z najemcami, z lokatorami tych miejsc, czyli jakiś kontakt, sposób ewentualnie udostępnienia cyklicznego na przykład przy okazji Nocy Muzeów, jakichś koncertów, wykładów. I tak w tej chwili na to stawiamy. I mapa, no na której, z którą możemy chodzić po mieście i, i sobie taką trasę wyznaczyć.
0: Myślę jeszcze o tych pracowniach jako o wnętrzach z jednej strony, ale podejrzewam, że użytkownicy, artyści, artystki zostawiali też jakiś fragment swojego dorobku. Czy miasto jest właścicielem miejsca, czy też tego, co jest w jego wyposażeniu?
1: Dotknęła Pani bardzo poważnego problemu, dlatego, że to to, to różnie, bo są sytuacje, w której miasto jest generalnie właścicielem lokali, natomiast w której rodziny na przykład są właścicielami dalej tych zbiorów, albo jakiś spadkobierca, no no i on jest właścicielem tych zbiorów. Natomiast one powinny być nierozerwalnie związane z miejscem, bo jak się wyjmie to ze środka, no to takie miejsce przestaje mieć tego ducha. i W zasadzie traci już status pracowni historycznej. Mieliśmy już takie przykłady, gdzie kilka wypadło, ale były też sytuacje w drugą stronę, gdzie rodziny nam przekazują te zbiory i wtedy rzeczywiście to trafia też do miasta i to jest trochę sytuacja Jeszcze nie do końca rozwiązana tak systemowo, natomiast wydawałoby się idealna. To znaczy, gdzie mamy generalnie w rękach miasta mamy i lokal, i to co w nim jest. I tak docelowo to powinno wyglądać. Co nie znaczy, że oczywiście zawsze to musi być, właścicielem tych zbiorów musi być społeczny konserwator. Bo bo, bo nie, ja nie chciałbym, żeby tak to wyglądało. Czasem może to być jakaś inna instytucja. Jest też jeszcze jedno rozwiązanie, w której na przykład spadkobiercy przekazują te zbiory nowym najemcom i się dogadują. I wtedy najemca jakby jest związany z jednej strony i z miastem umową, ale z drugiej strony też z tymi spadkobiercami.
0: Podrzucimy jeszcze kilka nazwisk i użytkowników, użytkowniczek pracowni historycznych.
1: Tak, ja już wspomniałem, może je przypomnę w takim razie, Wanda Czełkowska. Będę używał historycznych nazwisk artystów, natomiast niekoniecznie opiekunów. Rodzina Jaruszkiewiczu, czyli pracownia na Nowym Mieście, pracownia Zbigniewa Malaszewskiego na Starym Mieście, pracownia Karola Horka na ulicy Smolnej, pracownia Strzałeckich na Piwnej, jeszcze nie, na, przepraszam, na Nowomiejskiej, jeszcze nie otwarta. To się wydarzy dopiero w tym roku. Pracownia Stefana Tworzydło na Mokotowie, też o której wspomnieliśmy, druga pracownia Jaruszkiewiczów na Bielanach. Też serdecznie do niej zapraszamy. Tam na notabene też cały czas rodzina się nią opiekuje, podobnie jak tą na Nowym Mieście. Z takich mniej znanych to może pracownia w zasadzie związana, z, związana z, ze światem teatru, czyli pracownia Trojkler przy Starym Mieście. Myślę, że można by było jeszcze mnożyć. Na bliższym czasie zakładamy, że na listę trafią kolejne dwie pracownie.
0: Czy jest pokrycie, że tak powiem, całego spektrum sztuki. Część z tych osób to malarze, rzeźbiarze, rzeźbiarki. Czy mamy tam jakichś muzyków albo literatów?
1: Właśnie nie. Nie mamy muzyków, nie mamy literatów, mamy architektów, mamy rzeźbiarzy, różnych jakby rzeźbiarzy, z różnymi różnych mediów. Mamy malarzy, mamy rysowników, mamy projektantów wnętrz, designerów. Mamy ceramików. Nie Tkactwo mamy... jakieś chyba? Też? Mamy, dwie, mamy dwie tkackie, znaczy jedną, artyst... jedną taką teatralną, a drugą tkacką. Nie mamy jeszcze pracowni muzycznej i nie mamy pracowni literackiej. One trochę pewnie by się rządziły innymi prawami.
0: I też chyba sposób pracy yy, po, jednych i inny. drugich, tak, tak, zdecydowanie inny. Jak to się będzie rozwijało liczbowo w przyszłości? Jakieś takie proste wnioskowanie podpowiada mi, że tych pracowni może z czasem przybywać. No
1: może. W zeszłym roku, ach, to jeszcze bardzo ciekawe miejsce, nie wspomniałem, a szkoda. Pracownia Reimunda Ziemskiego, malarza świetna przy Alei Jerozolimskich, vis-a-vis dawnego smyka, tam na, na Poddaszu w zasadzie tam są takie, nie wiem czy państwo kojarzycie, taki dom na rogu Kruczej i jerozolimskiej, gdzie przez lata był sklep Jubiler z takim neonem Jubiler. Tam na dole jest też jest parę różnych sklepów, a na górze od Jerozolimskich są takie wielkie okna i tam gdzie były te okna, to były też pracownie. I do dzisiaj dwie czy trzy z nich działają. Jedna jest pracownią historyczną już, Raimunda Ziemskiego, z zeszłego roku. Fantastyczne miejsce i ja, zgubiłem teraz pytanie.
0: Czy będzie Wiesz? ich więcej, albo jak znaleźć nowe... I to nowe, jest, przy... i to jest przykład rozwiązań. na to, że ich jest coraz
1: więcej, bo to jest pracownia właśnie zeszłoroczna. Zakładam, że może jeszcze przyjść kilkadziesiąt. Raczej bym stawiał już nie na ich mnożenie jakieś bardzo duże, tylko właśnie na inną, na różną reprezentację. Różnych dziedzin, oczywiście, jak będzie jakieś fantastyczne miejsce, no to, to jak najbardziej. I najlepszą promocję, najlepsze udostępnianie, po to, żeby te miejsca zaczęły żyć.
0: I żeby można było je odwiedzać. Żeby jest... można
1: je było odwiedzać. Bo nie zależy to... na tym, też jak, jak warszawiekowi, żebym miał, nie wiem, potencjalnie 300-400 miejsc, które mogę obejrzeć. Ja bym chciał mieć naprawdę 60 czy 70 takich wyjątkowych, gdzie mogę przejrzeć przez całe spektrum twórczości. Warszawy na przestrzeni ostatnich stu lat, na przykład.
0: Gdzie po tę listę? Na stronę
1: Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Tam jest na razie w takiej formie, powiedziałbym, bardzo surowej. Jest lista, są krótkie opisy i zdjęcia, natomiast pracujemy w tej chwili nad nowym rozwiązaniem, także w formie takiej mapy z aplikacją.
0: Mówił Michał Krasocki, Stołeczny Konserwator Zabytków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa.
1: Radio Campus.